0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Als Buchfan möchte man am liebsten noch so viel mehr lesen und verinnerlichen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten bekommt man alle wichtigen Infos aus dem Buch seiner Wahl. Linkist stellt aber über 4000 Titel aus mehr als 25 Kategorien bereit. Außerdem kommen jeden Monat circa 40 neue Titel dazu. Und wenn es doch mal ein bisschen mehr Informationen sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge zur Verfügung. Für alle Hörer von Ist das Gerecht gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash ist das gerecht vorbei blinkist.de slash ist das gerecht.
1: Ist das gerecht?
0: Wenn man einer Person etwas schenkt, fordert man das in der Regel später eher nicht zurück und meistens bekommt man jetzt sowieso eher Kleinigkeiten, also vielleicht Blumen, ein Buch, irgendwie sowas. Aber was eigentlich, wenn mal was richtig Großes dabei ist, 15.000 Euro, ein Auto oder darf es vielleicht auch ein Schloss sein? Darum geht's heute. Mein Name ist Rabea Stolz und ich begrüße natürlich nicht nur euch da draußen, sondern auch Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim ist eher selten, aber passiert schon mal eben auch, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Hannover einfach mal ein Schloss geschenkt bekommen. Ernst August, Prinz von Hannover, hatte seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover unter anderem ähm, auch das Schloss Marienburg geschenkt. Ähm, dieser wollte es für einen symbolischen Euro dann ans Land Niedersachsen weiterverkaufen, weil die Renovierung so teuer war, ähm, aber eben dringend notwendig. Und jetzt fordert der Vater das Schloss eben zurück und hat deswegen Klage eingereicht. Zum konkreten Fall gleich mehr, aber zunächst. Nächstes Mal will ich wissen, Achim, wenn du mir jetzt ein Buch über Strafrecht schenkst, damit ich mich hier für unseren Podcast ein bisschen besser vorbereiten kann, ist das denn dann schon eine Schenkung, wie wir sie auch im bürgerlichen Gesetzbuch stehen haben? Ich glaube, Paragraph 516 müsste das sein. Oder geht es da wirklich eher um diese größeren Sachen?
1: Nee, das geht auch schon um die kleinen Sachen. Das ist ja oft ganz wichtig. Es mhm. gibt ja auch die ein oder andere Freundschaft, die über sowas schon zerbrochen ist, weil ähm meint wegen die Einladung zum Abendessen, die dann vielleicht doch sehr teuer war, weil da ganz viele Leute waren, äh, wurde nur von einem übernommen und der ging nun davon aus, man würde sich das mit einer zweiten Person teilen. Die zweite Person ging aber davon aus, das Essen sei geschenkt. Mhm. Ähm, und normalerweise ist es auch so, um solchen Unklarheiten vorzubeugen, dass wir in Schenkungsrecht, ganz egal worum es sich handelt, in § 518 eine Schriftform vorgeschrieben haben. Mhm. Also ich muss theoretisch, bevor ich dir das Buch schenke, ähm, müssen wir das schriftlich vereinbaren. Das ist sogar ein sogenannter zweiseitiger Vertrag. Ich kann dir das also nicht einseitig aufdrücken, weil ja Schenkungen, die musst du auch annehmen. Schenkungen sind ja manchmal auch mit äh, Kosten verbunden. Das sieht mhm. man jetzt an dem Schloss da. Äh, man kriegt das Geschenk, auf einmal kostet das ganz viel. Also deswegen Schriftform, um auch vor übereilten Annahmen von irgendwelchen Büchern und so... Äh, zu schützen und die Schriftform wird erst dann überflüssig, wenn die Schenkung vollzogen ist. Ähm, also in dem Falle des Abendessens, äh, wo, sagen wir mal, zwei Freunde haben sechs weitere eingeladen. Äh, zwischen den beiden sollte das geteilt werden, so denkt es der eine, der andere dachte aber, der ähm, jeweils andere Kumpel zahlt es voll. Ähm, ist die Schenkung vollzogen? Ja, alle haben alles aufgegessen. Dann ist die Schriftform an dem Punkt entbehrlich und man kann darüber streiten, was denn nun wirklich vereinbart war und am Ende wird man wahrscheinlich, wenn man mal dieses kleine Fallbeispiel weiterträgt, die anderen sechs als Zeugen vor Gericht hören müssen, wie das denn nun genau verabredet war. Also diese Schenkung hat man im Alltag dauernd. Und ähm, wir merken es halt nur nicht, weil wir die mangelnde Schriftform durch die Vollziehung heilen und weil wir nicht ausdrücklich darüber sprechen, dass wir jetzt irgendwas schenken, sondern ja, wir vollziehen das einfach so, wie das sich unter Freunden und netten Menschen gehört.
0: Das hätte mich jetzt irgendwie auch gewundert. Ich habe nämlich an meinem Geburtstag noch nie vorher so einen Zettel von meiner Mutti gekriegt, die gesagt hat, hier, unterschreib doch mal bitte, damit wir auf der sicheren Seite sind. Würde ihr dann irgendwie auch so ein bisschen das Momentum irgendwie zerstören. Natürlich, wenn man ein Schloss kriegt, ist das was anderes. Und jetzt ähm, ist es ja eben auch meistens so, dass das auch nicht zurückgefordert wird. Also wenn, mich, wenn ich etwas Geschenk kriege, dann dann darf ich das doch in den allermeisten Fällen noch behalten. In manchen Fällen geht es aber dann eben doch, ähm, dass dann eben gesagt wird, nee, ich hätte vielleicht doch wieder lieber zurück. Und das haben wir jetzt ja eben auch bei den beiden Prinzen ähm, von Hannover. Schauen wir uns doch mal genauer diesen konkreten Fall an, wann das denn möglich ist. Also wir haben Paragraph 528. Äh, dort nennt man erstmal als einen Grund die Verarmung des Schenkers. Das mag jetzt bei einem Buch noch nicht passieren, bei einem Schloss aber schon eher. Ähm, muss diese Verarmung denn immer in Zusammenhang mit der Schenkung stehen? Also zum Beispiel, dass ich dir etwas gebe und dann merke ich, oh verdammt, das war mein letzter Notgroschen. Oder kann zum Beispiel diese Verarmung auch Jahre später eintreten und dann sage ich, du, ich habe dir doch damals 100.000 Euro geschenkt, aber jetzt bräuchte ich sie selbst. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist, ist schon der Gedanke, dass äh, jede Art von Verarmung diesen Anspruch entstehen lässt. Mhm. Einen ähnlichen Gedanken haben wir auch dort, wo jemand sein Vermögen als Ganzes überträgt. Ähm, auch da muss das beim Notar gemacht werden, da gibt es dann die entsprechenden Hinweise. Und ähm, wenn man das hier liest, ist, äh, sind die Voraussetzungen auch relativ streng. Die Verarmung muss also wirklich so sein, dass man gar nicht mehr für sich selber sorgen kann. Mhm. Und dann finde ich das auch einen sehr schönen Gerechtigkeitsgedanken eigentlich äh, zu sagen, okay, da muss eben der Beschenkte, der ja nun wirklich ohne Gegenleistung was bekommen hat, sich dann kümmern und er kann ja sogar, so steht es dann da im Gesetz, durch Zahlung des für den Unterhalt erforderlichen Betrages das abwenden. Also wenn dann jemand ein Schloss bekommen hat und der ehemalige Schlosseigentümer äh, verarmt, kann ich das Schloss behalten, wenn ich so den normalen Unterhalt monatlich leiste.
0: Bleiben wir mal beim ähm, Schloss ähm, oder konkreter bei der Marienburg, ähm, denn der Vater hat ja nun geklagt und gesagt, so ich will das zurück und in der Klage steht, der Sohn habe sich schwerwiegend an den Rechten, Rechtsgütern und Interessen des Klägers vergriffen, heißt es da. Das dürfte ja dann in die Kategorie grober Undank fallen. Mhm. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen übersetzen? Also ich nehme an, nicht nett Danke gesagt zu haben, fällt jetzt vielleicht noch nicht in den groben Undank. Was ist das denn?
1: Ja, der grobe Undank ist eigentlich schon was sehr weitgehendes. Mhm. Äh, die, das Kernbeispiel ist im Prinzip, dass man dem Schenker nach dem Leben trachtet, sich also wirklich ganz schlimm verhält. Und ähm, hier ist das eher eine Sache, die ist sehr, sehr diskutabel, ähm, aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Ähm, zum einen haben wir hier ein relativ weiches Gegenargument, wenn ich mal versuche, mir vorzustellen, was das Gegenargument ist. Das Gegenargument mhm. ist ja wahrscheinlich, ähm, pass mal auf, ich habe dir das jetzt hier geschenkt, um unsere jahrhundertealte Dynastie eben auch weiter durch Immobilien äh, zu repräsentieren und du gibst das einfach für einen Euro an das Land weiter und machst damit diesen dynastischen Gedanken und wir waren ja mal ein Königshaus und das soll ja eigentlich in unserer Familie bleiben, das machst du Kaputt. Ähm, und da wird es dann schon ein bisschen schwierig mit dem groben Undank. Ähm, ich würde mal, wenn ich jetzt mir so vorstelle, wie das alles verlaufen wird, eher sagen: naja, mh, könnte dann in die Hose gehen mit der Rückforderung, weil der grobe Undank eben wirklich nur so ganz harte Fälle, wo man sich ganz schwer an dem Schenker vergeht, ähm, erfasst. Und hier ist es ganz spannend, wenn ich mal so ein bisschen weiter spinne über den Akteninhalt, den ich nicht kenne. Ähm, teilweise haben wir ganz komplexe Sachen, die aber nicht besonders klug gestaltet werden, weil man es einfach nicht schafft, sich zusammen hinzusetzen und das vernünftig zu regeln. Ähm. Mal kurz, wie man als Anwalt und sowas rangehen würde und warum man überhaupt sowas macht. Wir lesen also hier in einem kurzen äh, Pressemitteilung oder Bericht äh, über das Ganze, das sei gemacht worden im Wege der vorweggenommenen Erbfolge. Warum macht man eine vorweggenommene?
0: Erbsteuern vermeiden? Jawohl! Gibt es denn keine, keine, keine Schenkungssteuer? Muss man da gar nichts drauf zahlen? Doch,
1: Doch, nee, es gibt Schenkungssteuer. Es gibt Schenkungssteuer und Erbsteuer, das ist sogar im selben Gesetz geregelt, im Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz. Die heißen ja immer so originell. Und äh, diese vorweggenommene Erbfolge ist äh, 2004 und 2007 vollzogen worden. Warum macht man so etwas vorweggenommenes? Weil es im Schenkungs- und Erbschaftssteuergesetz hohe Freibeträge gibt und man kann mhm. diese Freibeträge alle zehn Jahre neu ausschöpfen. Wenn ich also ein großes Vermögen habe, werde ich das sinnvollerweise immer gestückelt an meine zukünftigen Erben mhm. übertragen. Ähm, die beiden Übertragungen waren hier, das war 2004, 2007, die zehn Jahre sind also da schon abgelaufen. Also eigentlich sind die erbschaftssteuerlichen Ziele erreicht worden. Und dann wollte man eben noch was anderes damit erreichen. Ähm, nämlich, wie sich jetzt herausstellt, hatte offensichtlich der Schenker ja noch ganz andere Vorstellungen. Normalerweise hätte man die ja doch sinnvollerweise dann in den Schenkungsvertrag reingeschrieben. Als, äh, als Auflage. Auch das äh, erlaubt das Schenkungsrecht, mhm. dass ich Auflage mache. Ich kann also schenken und sagen, ja, du kriegst das aber nur geschenkt, wenn du damit das und das machst. Ich schenke dir ein schönes Auto, aber du musst ähm, einmal die Woche musst du die Oma zum Supermarkt damit fahren.
0: Aber ist das nicht auch irgendwie so ein Stück weit Gegenleistung, die ja eigentlich bei so einer Schenkung nicht stattfinden darf?
1: Genau, sehr gut. Ähm, ich bin echt ähm, baff, genau die richtige Frage wiederum. Ist das nicht so eine Art Gegenleistung? So Und je weiter wir das jetzt ausgestalten, umso mehr rutschen wir da in so eine Art Gegenleistung rein. Und äh, nach dem Schenkungssteuerrecht äh, ist es aber so, dass ich diese Freibeträge nur nutzen kann, wenn eine wirklich vollständige wirtschaftliche Übertragung stattfindet. Das heißt, alles was diese vollständige und, und unwiderrufliche wirtschaftliche Übertragung ähm, hindert, äh birgt ein Risiko eines, so heißt es dann immer schön, Steuerschadens in sich. Ja, also mhm. Das Finanzamt kann dann nachher kommen und kann sagen, ihr habt da so viele Bedingungen reingeschrieben und der Schenker durfte das selber noch weiter nutzen und so. Das war doch gar nicht beabsichtigt, das wirklich freigiebig äh, dem Beschenkten zuzuwenden, sondern ihr wolltet hier einfach nur Steuern sparen. Habt in Wirklichkeit einen ganz anderen Vertrag gemacht, so eine Art Kaufvertrag und habt dann nur aus Steuerspargründen einen Schenkungsvertrag äh, draufgeschrieben. So, deswegen scheint es so zu sein, dass dass man das hier nicht richtig geregelt hat. Und jetzt äh, versucht der Schenker da irgendwie über den groben Undank ranzukommen bei einer Sache, die er eigentlich über eine Auflage natürlich ganz klar hätte regeln können. Das ist ja keine besonders exotische Auflage, mhm. zum Beispiel zu sagen, wenn wir mal vermuten, es sei so gewesen. Äh, ich schenke dir das.
0: Muss aber bei dir bleiben.
1: Das muss aber bei dir bleiben. Und das, und das muss in der Linie bleiben. Du darfst das dann immer nur an den ältesten Sohn mhm. oder die jüngste Tochter weitervererben. Ähm, aber auf keinen Fall natürlich diesen bösen äh, demokratischen Staat äh, geben, ne? der ja die Monarchie abgeschafft hat und so. Geht überhaupt nicht. Ja, hätte man so reinschreiben können, hat man nicht.
0: Euro.
1: Und schon gar nicht für einen Euro.
0: Du hast halt schon ganz schön ausgeholt. Ich will aber trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Kernfrage dieses groben Undanks zurückgehen. Also... Wir haben da ja so eine objektive Ebene, aber gleichzeitig eben auch, wie wir sie ja hier in dem Fall ganz gut erkennen können, so eine subjektive Ebene. Also objektiv bedeutet in dem Fall eine schwere Verfehlung des Beschenkten. Du sagst schon, bist du dir nicht so sicher, ob das hier ähm, erkennbar ist. Und subjektiv ist ja aber eben auch, ähm, dass man eben eine gewisse Form der Dankbarkeit oder eben Nutzung erwartet, ohne dass man sie festgeschrieben hat. Spielt denn diese subjektive Position dann überhaupt eine Rolle, wenn es um diesen groben Undank geht? Oder ist es dann, wie du eben schon so ein bisschen ähm, angerissen hast, dann hätte man es halt festschreiben müssen?
1: Ja, äh, du hast recht, man muss das so lesen, ähm, dass der grobe Undank quasi nicht nur an objektiven Kriterien festzumachen ist. Mhm. Denn im Gesetz steht ja was von einer schweren Verfehlung drin. Das heißt, es ist eine Art moralischer Vorwurf, und von Verfehlungen reden wir ja nur, wenn wir den Menschen sehen als ein Wesen, was selbstständig und selbstverantwortlich handeln kann. Ähm, ne? Eine Qualle, die in die falsche Richtung schwimmt, würden wir keine moralische Verfehlung <lacht> vorwerfen. Und bei einem Menschen reden wir eben von der Verfehlung, wenn, wenn er selber eine falsche Entscheidung trifft. Wir kommen also in dieses subjektive Element rein. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Mhm es kann ja auch Beschenkte geben, die zum Beispiel an einer psychischen Erkrankung äh, erkranken und das kann ja teilweise sehr, sehr anstrengend sein dann für Angehörige, äh, aber wir würden da ja niemals von der Verfehlung mhm. reden. Und da wird es dann ganz spannend, das ging mir durch den Kopf, als ich das gelesen habe, betrachten wir die Verfehlung jetzt, und da wird das Gericht hoffentlich Stellung dazu nehmen, weil ich finde es eine tolle Frage, betrachten wir die jetzt aus monarchistischer Sicht oder betrachten wir die jetzt aus demokratisch republikanischer mhm. Sicht, weil aus monarchistischer Sicht ist das, natürlich eine, ist das natürlich vielleicht eine Schweinerei, was der gemacht hat. Aber wenn wir ihn nicht als äh, Thronfolger einer nicht mehr fast in fast Deutschland nicht mehr existierenden Monarchie sehen, müssen wir ihn ja eigentlich, die Justiz ja trägt die Augenbinde, als ganz normalen Rechtsunterworfenen sehen. Und dann müssen wir ihn eigentlich, das wäre erstmal meine Position vielleicht so für, für die Adelsfreunde und für die Yellow Press dann ein bisschen radikal. Aber ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Bürger. Und ähm, das ist doch seine Sache, ob er ähm, sich überlegt, Mensch, äh, dieses Schloss muss erhalten werden, das ist ein tolles architektonisches mhm. Ding und da können Leute auch spazieren gehen, ich selber kann es mir nicht leisten. Wer ist derjenige, der es am besten hinkriegt, das ist die öffentliche Hand und ich schenke das jetzt mal so der öffentlichen Hand. Das wäre ja unter einer republikanisch-demokratischen Sicht eine völlig normale mhm. Verhaltensweise. Welche, welche Maßstäbe gelten jetzt? Und ähm, vielleicht da schon mal kurz eingehakt, ist das gerecht? Dann müssen wir ja fragen, ist dieser Widerruf gerecht? Ich würde sagen, nein, ist er nicht. Weil auch jemand, der einem uralten Adelsgeschlecht entstammt, muss ja dann schon zur Kenntnis nehmen, dass er äh, in einem anderen Wertesystem sich heutzutage bewegt und dass äh, natürlich auch seine Nachfolger sich in einer anderen Gesellschaft, in einem anderen Wertesystem bewegen und dem ja auch irgendwie Rechnung tragen müssen, sich davon nicht isolieren können und dann muss so ein Schenker das auch hinnehmen, ähm, dass mit dem Schenkungsgegenstand in einer demokratisch-republikanischen Weise verfahren wird, was dann eben kein grober Undank sein kann.
0: Gibt es denn, wir haben jetzt schon über den groben Undank gesprochen ähm, und eben auch über die Verarmung des Schenkers, gibt es denn darüber hinaus noch ähm, irgendwelche Regelungen, bei denen ähm, man gegebenenfalls die Schenkung zurückgeben muss oder sind das die einzigen beiden Gründe?
1: Nee, also wenn äh, jemand zu mir als Anwalt käme, würde sagen, mach so einen Vertrag kaputt. Wir kennen das ja aus den ähm, schönen Fernsehserien wie Suits. <lacht> äh, haben wir es eben auch kurz im Vorgespräch darüber unterhalten, da kommt dann ja eh jemand mit so einem dicken Stapel Papier. Draußen ist es schon dunkel, die schenken sich dann in diesen Serien auch schon das vierte oder fünfte Glas Whisky ein. So, und da kommt da jemand, ich habe hier so einen Vertrag und der ruiniert mich, ich muss da raus. So. Ja. Ähm, man könnte natürlich hier auch an, ähm, an, an Irrtum denken. Ne? Über einen Irrtum komme ich immer aus Willenserklärungen raus.
0: Das heißt, ich wusste nicht, dass ich dir gerade mein Schloss geschenkt habe. Was soll das denn für ein Irrtum sein? Wie muss man sich denn so ein Irrtum vorstellen?
1: Naja, zum Beispiel, oder ich wusste nicht, dass du nicht mit mir verwandt bist. Ah, Vielleicht stellt okay. sich ja nachher heraus, dein Papa ist der Reitpeitschenpfleger gewesen. <lacht> und, und nicht ich. Das wäre durchaus eine Sache, wo man drüber nachdenken könnte. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal im Familienrecht. Mhm. Ich komme sogar aus einer, aus einer Ehe, komme ich über so ein Irrtum durchaus auch raus. Ähm, so, also entweder über so ein Irrtum oder ich komme eventuell auch über eine arglistige Täuschung raus. Es kann ja auch sein, dass der Schenker jetzt tatsächlich Papiere präsentieren kann im Vorfeld. Mhm wo der Beschenkte sagt, du äh, Papa, wenn du mir das gibst, ich werde das hier noch mindestens 500 Jahre in der Familie halten und wir haben uns da erst neulich drüber unterhalten. Ähm, ja, also auf keinen Fall wird das hier jemals äh, zugänglich gemacht, dem Staat und so und ähm, hat ihm da vielleicht alle möglichen Sachen nebenher versprochen, die aber nicht Eingang in die schriftliche Schenkungsvereinbarung genommen haben. Ähm, dann könnte man auch sagen, okay, hier gab es eine arglistige Täuschung, ich fechte darüber die Willenserklärung an, mhm. gibt Fristen und so. Ähm, aber über sowas kann man immer nachdenken. Also über Willensmängel, entweder bei einem selber, da dürfen das aber nicht nur sogenannte Motivirrtümer sein, also ich muss mich schon über im Kern etwas Wichtiges geirrt haben, nicht nur die Zwecke, die ich damit verfolge, mhm. oder ich bin getäuscht worden, komme ich auch raus.
0: Und wie ist das denn jetzt, gehen wir jetzt mal davon aus, okay, es wird gesagt, gut, du musst das zurückgeben. So, es gab jetzt ähm, einer der Gründe, die wir jetzt genannt haben, ähm, nehmen wir doch jetzt einfach mal die Verarmung des Schenkers oder der Schenkerin und dann sagst du, nee, okay, ich brauche jetzt die 15.000 zurück und ich sage, ja, habe ich aber schon ausgegeben. Was mache ich denn dann? Wie, also das, ich kann das, ich habe ja dann nicht plötzlich noch woanders 15.000 Euro rumliegen in der Regel. Ähm, wie wird denn damit umgegangen, wenn ich so eine Schenkung einfach nicht zurückgeben kann oder wenn es der Schokoladenhase ist und ich habe den schon gegessen? Was mache ich dann?
1: Ja, jetzt fragst du eben nochmal nach dem Sachverhalt, dass der Schenker verarmt ist und der Beschenkte ähm, eventuell was rausgeben muss. Und ganz richtig wirfst du auch hier wieder so ein zentrales Problem auf. Was ist denn, wenn ich das nicht mehr habe? Und da haben wir im Gesetz, das ist der Paragraph 528 BGB, eine ähm, Verweisung, auf die Vorschriften für die ungerechtfertigte Bereicherung. So, das heißt, mhm. auch da äh, habe ich was bekommen. Zum Beispiel hat äh, die Bank mir auf meinem Konto was gut geschrieben, was gar nicht meins ist. Und jetzt haben wir in der ungerechtfertigten Bereicherung, die dann so auch für die Rückforderung wegen Verarmung gilt, den äh, Gedanken der Entreicherung. Genau, mhm. wonach du fragst, was ist, wenn ich das nicht mehr habe? Äh, oder wenn es nicht jedenfalls in anderer Form meinem Vermögen noch Verkörpert ist. Mhm. Deswegen Zum haben wir das. Beispiel, weil ich ein
0: Auto davon gekauft habe.
1: Schon kein gutes Beispiel, dann okay. ist ja das Auto noch da. Das beste Beispiel ist, du musst es natürlich verprassen. Also das ist immer der <lacht> Tipp, ja?
0: Was man mit Geld dazu also machen muss. Raushauen.
1: Ja, genau, raushauen. So, wenn jetzt außer sehen 10.000 Euro auf deinem Konto gut geschrieben werden und du bist da auch nicht böswillig, äh, gibt es keine Pflicht, dass du hier aufklären musst. Gibt es nicht. So, ähm, und dann solltest du das Ganze aber nicht auf ein Sparkonto einzahlen oder davon Goldbarren kaufen, weil das das Vermögen ja noch vorhanden, bist du nicht entreichert, mhm. äh, sondern du musst es unbedingt sofort verprassen. Und dann bist du entreichert und es kann nicht mehr zurückgefordert werden. Also auch hier wäre das so, meinetwegen Schenkung 100.000 Euro, mhm. zwei Jahre später verarmt der Schenker. Wenn die 100.000 Euro noch auf dem Konto sind, muss ich sie entweder zurückgeben oder davon den Unterhalt leisten. Wenn ich von den 100.000 äh, mir ein Haus gekauft habe, habe dadurch irgendwelche Aufwendungen erspart, ist es in meinem Vermögen ja auch noch vorhanden, ähm, dann wird es auch gelten, vielleicht mit irgendwelchen rechnerischen Abstrichen. Wenn ich es allerdings verballert habe sagt sagte mir in den 80er Jahren mal so ein Maserati-Händler in München, ja, von diesem neuen Modell, die ersten äh, drei sind gleich mit Totalschaden zu uns zurückgekommen, weil die Leute mit der Leistung nicht umgehen mhm. konnten. Du kaufst dir also ein schnelles Auto und fährst es gleich an den nächsten Baum, ähm, dann bist du raus aus der Rückforderung wegen Verarmung.
0: Was würdest du denn aber insgesamt dann für solche Schenkungen empfehlen? Also wie gesagt, wir reden jetzt nicht hier vom Geburtstagsgeschenk, sondern halt wirklich von solchen großen Schenkungen, wie du eben gesagt hast, 100.000 Euro, ein Schloss, was man halt so alles verschenkt. Ähm, was würdest du denn dann insgesamt da empfehlen? Auf jeden Fall immer Schriftform und vorher schon darüber sprechen, unter welchen Bedingungen diese Schenkung stattfinden soll. Noch irgendwas?
1: Ja, noch zwei, drei Sachen, mal ganz praktisch, bitte, bitte nicht von der Steuersparseite rangehen, mhm. sondern von dem rangehen, was man wirklich möchte. Na, Leute machen ja hier, das ist ja ein ganz typisches Beispiel, hier will man Steuern sparen im wege der vorweggenommenen Erbfolge und was passiert? 15 Jahre später gibt es riesigen Stress, über den vielleicht die ganze Familie auseinanderbrechen kann. Mhm. Da hat man sich ja auch nicht mit weitergeholfen. Dann, ähm, wenn man wirklich äh, Steuerfragen zu regeln hat, ähm, dann auch die entsprechenden Experten zu Rate ziehen. Mh, das kann schon mal der Fall sein, auch bei noch einigermaßen handelsüblichen Summen, weil der Notar, der so einen Schenkungsvertrag dann aufsetzen würde, gerade wenn es mit Immobilien zum Beispiel zu tun hat, wo man dann Wohnungsrecht drin haben möchte und so, mhm. der kennt sich mit den steuerlichen Folgen nicht aus, gerade relevant wird das, wenn die Personen, zwischen denen das passiert, nicht verheiratet sind. Ich hatte mal einen Mandanten, da hat der Partner seiner Partnerin das Haus geschenkt und der Notar schickte dann den Vertragsentwurf zum Finanzamt, fragte, ob man das so machen kann. Das Finanzamt sagte, jawohl, das kann man so machen. Äh, klar, weil es 120.000 Euro Steuern auslöst, aber man kann das auch so gestalten, dass es für 0 Euro Steuern geht. So kann man es nämlich auch machen. Also sozusagen nicht an Beratern sparen, aber wirklich über die echte Motivation nachdenken. Nicht über Steuern sparen und so ein Kram nachdenken, sondern was, man, was will man wirklich damit erreichen, was ist die menschliche Motivation, das sollte dann doch bei allem noch im Mittelpunkt stehen und wenn man halt Bedingungen bei sowas haben möchte, dann sollte man ganz offen auch darüber reden mit dem Beschenken, dann sollte man das auch reinschreiben, auch wenn das so ein bisschen Steuern kostet.
0: Da haben wir also unsere Tipps. Falls ihr ein Schloss geschenkt bekommt, dann achtet immer darauf, dass ihr das, was Achim euch gerade gesagt hat, auch unbedingt befolgt. Dann kann eigentlich nichts <lacht> schief gehen. Und dann müsst ihr es auch am Ende nicht zurückgeben. Das war's für heute. Vielen Dank, Achim, für die schöne Folge.
1: Ich danke dir, Rabea.
0: Ja, ich glaube, ich, ich sage jetzt Schuss. nichts mehr. Ja, und tschüss.
1: <lacht> Ist das gerecht?